0: Capitolo undicesimo di Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo undicesimo. Di sera, guardando il fiume. Man mano che la familiarità cresceva per la considerazione e la benevolenza che mi dimostrava il padron di casa cresceva anche per me la difficoltà del trattare il segreto impaccio che già avevo provato e che spesso ora diventava acuto come un rimorso nel vedermi lì intruso in quella famiglia con un nome falso coi lineamenti alterati con una esistenza fittizia e quasi inconsistente e mi proponevo di trarmi in disparte quanto più mi fosse possibile, ricordando di continuo a me stesso che non dovevo accostarmi troppo alla vita altrui, che dovevo sfuggire ogni intimità e contentarmi di vivere così fuor fuori. Libero, dicevo ancora, ma già cominciavo a penetrare il senso e a misurare i confini di questa mia libertà. Ecco. Essa, per esempio, voleva dire starmene lì di sera affacciato a una finestra a guardare il fiume che fluiva nero e silente tra gli argini nuovi e sotto i ponti che vi riflettevano i lumi dei loro fanali tremolanti come serpentelli di fuoco. Seguire con la fantasia il corso di quelle acque dalla remota fonte appennina via per tante campagne ora attraverso la città poi per la campagna di nuovo fino alla foce fingermi col pensiero il mare tenebroso e palpitante in cui quelle acque, dopo tanta corsa, andavano a perdersi e aprire di tratto in tratto la bocca a uno sbadiglio. Libertà, libertà, mormoravo, ma pure non sarebbe lo stesso anche altrove. Vedevo qualche sera nel terrazzino lì accanto la mammina di casa in veste da camera intenta a innaffiare i vasi di fiori. Ecco la vita, pensavo, e seguivo con gli occhi la dolce fanciulla in quella sua cura gentile, aspettando di punto in punto che ella levasse lo sguardo verso la mia finestra. Ma invano. Sapeva che stavo lì, ma quando era sola fingeva di non accorgersene. Perché? Effetto di timidezza soltanto, quel ritegno? O forse me ne voleva ancora in segreto la cara mammina della poca considerazione che io crudelmente mi ostinavo a dimostrarle? Ecco. «Ella ora, posato l'annaffiatoio, si appoggiava al parapetto del terrazzino, e si metteva a guardare il fiume anche lei, forse per darmi a vedere che non si curava né punto né poco di me, poiché aveva per proprio conto pensieri ben gravi da meditare in quell'atteggiamento e bisogno di solitudine. Sorridevo tra me così, pensando» ma poi vedendola andar via dal terrazzino riflettevo che quel mio giudizio poteva anche essere errato frutto del dispetto istintivo che ciascuno prova nel vedersi non curato e perché del resto mi domandavo dovrebbe ella curarsi di me rivolgermi senza bisogno la parola io qui rappresento la disgrazia della sua vita la follia di suo padre rappresento forse un'umiliazione per lei forse ella rimpiange ancora il tempo che suo padre era in servizio e non aveva bisogno d'affittar camere e d'avere estranei per casa. E poi un estraneo come me. Io le faccio forse paura, povera bambina, con quest'occhio e con questi occhiali. Il rumore di qualche vettura sul prossimo ponte di legno mi scoteva da quelle riflessioni. Sbuffavo, mi ritraevo dalla finestra, guardavo il letto, guardavo i libri, restavo un po' perplesso tra questi e quello. Scrollavo infine le spalle, davo di piglio al cappellaccio e uscivo, sperando di liberarmi, fuori, da quella noia smaniosa. Andavo, secondo l'ispirazione del momento, o nelle vie più popolate o in luoghi solitari. Ricordo una notte in piazza San Pietro l'impressione di sogno, d'un sogno quasi lontano, che io mebbi da quel mondo secolare, racchiuso lì tra le braccia del portico maestoso, nel silenzio che pareva accresciuto dal continuo fragore delle due fontane. M'accostai a una di esse, e allora quell'acqua soltanto mi sembrò viva lì, e tutto il resto quasi spettrale e profondamente malinconico nella silenziosa immota solennità. Ritornando per via Borgo Nuovo, mi imbattei a un certo punto in un ubriaco, il quale, passandomi accanto e vedendomi cogitabondo, si chinò, sporse un po' il capo a guardarmi in volto da sotto in su e mi disse, scotendomi leggermente il braccio, «Allegro!» Mi fermai di botto sorpreso a squadrarlo da capo a piedi. «Allegro!» ripeté accompagnando l'esortazione con un gesto della mano che significava «Che fai? Che pensi? Non ti curar di nulla!» e s'allontanò cempennante reggendosi con una mano al muro. A quell'ora, per quella via deserta, lì vicino al Gran Tempio e coi pensieri ancora in mente che esso mi aveva suscitati, l'apparizione di questo ubriaco e il suo strano consiglio amorevole e filosoficamente pietoso, mi intronarono. Restai non so per quanto tempo a seguir con gli occhi quell'uomo, poi sentii quel mio sbalordimento rompersi quasi in una folle risata. «Allegro, sì, caro, ma io non posso andare in una taverna come te a cercare l'allegria che tu mi consigli in fondo a un bicchiere. Non ce la saprei trovare io lì, purtroppo. né so trovarla altrove. Io vado al caffè, mio caro, tra gente per bene che fuma e ciarla di politica. Allegri tutti, anzi felici, noi potremmo essere a un sol patto secondo un avvocatino imperialista che frequenta il mio caffè a patto d'esser governati da un buon re assoluto. Tu non le sai, povero ubriaco filosofo, queste cose, non ti passano neppure per la mente, ma la causa vera di tutti i nostri mali, di questa tristezza nostra, sai qual è? La democrazia, mio caro, la democrazia, cioè il governo della maggioranza, perché quando il potere è in mano d'uno solo, quest'uno sa d'esser uno e di dover contentare molti. Ma quando i molti governano, pensano soltanto a contentar se stessi e si ha allora la tirannia più balorda e più odiosa, la tirannia mascherata da libertà. Ma sicuramente, o perché credi che soffra io, io soffro appunto per questa tirannia mascherata da libertà. Torniamo a casa. Ma quella era la notte degli incontri. Passando poco dopo per Tordinona quasi al buio intesi un forte grido tra altri soffocati in uno dei vicoli che sbucano in questa via improvvisamente mi vidi precipitare innanzi un groviglio di rissanti eran quattro miserabili armati di nodosi bastoni addosso a una donna da trivio accenno a questavventura non per farmi bello dun atto di coraggio ma per dire anzi della paura che provai per le conseguenze di esso erano quattro quei mascalzoni, ma avevo anch'io un buon bastone ferrato. È vero che due di essi mi s'avventarono contro anche coi coltelli. Mi difesi alla meglio, facendo il mulinello e saltando a tempo in qua e in là per non farmi prendere in mezzo. Riuscì alla fine ad appoggiar sul capo al più accanito un colpo bene assestato col pomo di ferro. Lo vidi vacillare, poi prender la corsa. Gli altri tre allora, forse temendo che qualcuno stesse ormai per accorrere agli strilli della donna, lo seguirono. Non so come, mi trovai ferito alla fronte. Gridai alla donna che non smetteva ancora di chiamare aiuto che si stesse zitta, ma ella, vedendomi con la faccia rigata di sangue, non seppe frenarsi e piangendo, tutta scarmigliata, voleva soccorrermi, fasciarmi col fazzoletto di seta che portava sul seno stracciato nella rissa. «No, no, grazie!» le dissi, scremendomi con rebrezzo. «Basta, non è nulla, va, va subito! Non ti far vedere!» e mi recai alla fontanella che è sotto la rampa del ponte lì vicino per bagnarmi la fronte. Ma mentre ero lì, ecco due guardie affannate che vollero sapere che cosa fosse accaduto. Subito la donna che era di Napoli prese a narrare il guaio che aveva passato con me profondendo le frasi più affettuose e ammirative del suo repertorio dialettale al mio indirizzo. Ci volle del bello e del buono per liberarmi di quei due zelanti questurini che volevano assolutamente condurmi con loro perché denunziassi il fatto. Bravo, non ci sarebbe mancato altro. Aver da fare con la questura adesso. Comparire il giorno dopo nella cronaca dei giornali come un quasi eroe. Io che me ne dovevo star zitto, in ombra, ignorato da tutti. Eroe, ecco, eroe non potevo più essere davvero. Se non a patto di morirci. Ma sai, ero già morto. È vedovo lei, scusi, signor Meis? Questa domanda mi fu rivolta a bruciapelo una sera dalla signorina caporale nel terrazzino dove ella si trovava con Adriana e dove mi avevano invitato a passare un po' di tempo in loro compagnia. Restai male lì per lì, risposi. Io no, perché? Perché lei col pollice si stropiccia sempre l'anulare come chi voglia far girare un anello attorno al dito. Così. «È vero, Adriana?» «Ma guarda un po' fin dove vanno a cacciarsi gli occhi delle donne, o meglio di certe donne, poiché Adriana dichiarò di non essersene mai accorta!» «Non ci avrai fatto attenzione!» esclamò la caporale. «Dovetti riconoscere che per quanto neanche io vi avessi fatto mai attenzione, poteva darsi che avessi quel vezzo!» Ho tenuto di fatti, mi vidi costretto ad aggiungere, per molto tempo qui un anellino, che poi ho dovuto far tagliare da un orefice perché mi serrava troppo il dito e mi faceva male. «Povero anellino!» gemette allora storcignandosi la quarantenne in vena quella sera di lezzi infantili. «Tanto stretto le stava! Non voleva uscirle più dal dito! Sarà stato forse il ricordo d'un...» «Silvia!» la interruppe la piccola Adriana in tono di rimprovero. «Che male c'è!» «Riprese quella. Volevo dire d'un primo amore. Su, ci dica qualche cosa, signor Meis. Possibile che lei non debba parlar mai?» «Ecco, dissi io, pensavo alla conseguenza che lei ha tratto dal mio vezzo di stropicciarmi il dito. Conseguenza arbitraria, cara signorina, perché i vedovi, chio mi sappia, non sogliono levarsi l'anellino di fede? Pisa, semmai, la moglie, non l'anellino quando la moglie non c'è più!» Anzi, come ai veterani piace fregiarsi delle loro medaglie, così al vedovo, credo, portarla nell'ino. «Eh sì!» esclamò la caporale. «Lei storna abilmente il discorso!» «Come, se voglio anzi approfondirlo! Che approfondire non approfondisco mai nulla io! Ho avuto questa impressione e basta! Che fossi vedovo!» «Sì, signore! Non pare anche a te, Adriana, che ne abbia l'aria il signor Meis?» Adriana si provò ad alzar gli occhi su me, ma li riabbassò subito, non sapendo timida com'era a sostenere lo sguardo altrui. Sorrise lievemente del suo solito sorriso dolce e mesto e disse, «Che vuoi che sappia io dell'aria dei vedovi? Sei curiosa?» Un pensiero, un'immagine, dovette balenarle in quel punto alla mente. Si turbò e si volse a guardare il fiume sottostante. Certo quell'altra comprese perché sospirò e si volse anche lei a guardare il fiume. Un quarto, invisibile, era venuto evidentemente a cacciarsi tra noi. Compresi alla fine anch'io, guardando la veste da camera di mezzo lutto di Adriana, e argomentai che Terenzio Papiano, il cognato che si trovava ancora a Napoli, non doveva aver l'aria del vedovo compunto e che per conseguenza quest'aria, secondo la signorina caporale, la avevo io. Confesso che provai gusto che quella conversazione finisse così male. Il dolore cagionato ad Adriana col ricordo della sorella morta e di Papiano Vedovo era infatti per la caporale il castigo della sua indiscrezione. Se non che, volendo essere giusti, questa che pareva a me indiscrezione non era in fondo naturale curiosità scusabilissima in quanto che per forza doveva nascere da quella specie di silenzio strano che era attorno alla mia persona e giacché la solitudine mi riusciva ormai insopportabile e non sapevo resistere alla tentazione d'accostarmi agli altri Bisognava pure che alle domande di questi altri, i quali avevano bene il diritto di sapere con chi avessero da fare, io soddisfacessi rassegnato nel miglior modo possibile, cioè mentendo, inventando. Non c'era via di mezzo. La colpa non era degli altri, era mia. Adesso l'avrei aggravata, è vero, con la menzogna. Ma se non volevo, se ci soffrivo, dovevo andar via, riprendere mio vagabondaggio chiuso e solitario. Notavo che Adriana stessa, la quale non mi rivolgeva mai alcuna domanda menché discreta, stava pure tutta orecchia ad ascoltare ciò che rispondevo a quelle della caporale, che per dir la verità andavano spesso un po' troppo oltre i limiti della curiosità naturale e scusabile. Una sera, per esempio, lì nel terrazzino, ove ora solitamente ci riunivamo quando io tornavo da cena, mi domandò, ridendo e schermendosi da Adriana, che le gridava eccitatissima. no, Silvia, te lo proibisco, non t'arrischiare!» mi domandò. «Scusi, signor Meis, Adriana vuol sapere perché lei non si fa crescere almeno i baffi!» «Non è vero!» gridò Adriana. «Non ci credo, signor Meis, è stata lei, invece io!» Scoppiò in lagrime improvvisamente la cara mammina. Subito la caporale cercò di confortarla dicendole «Ma no, via, che c'entra, che c'è di male!» Adriana la respinse con un gomito. «C'è di male che tu hai mentito e mi fai rabbia! Parlavamo degli attori di teatro che sono tutti...» Così, allora tu hai detto, come signor Meis, chissà perché non si fa crescere almeno i baffi, e ho ripetuto, già, chissà perché. Ebbene, riprese la caporale, chi dice chissà perché vuol dire che vuol saperlo. Ma l'hai detto prima tu, protestò Adriana al colmo della stizza. Posso rispondere? Domandai io per rimetterla calma. No, scusi, signor Meis, buonasera, disse Adriana e si alzò per andar via. Ma la caporale la trattenne per un braccio. «Eh, via, come sei sciocchina! Si fa per ridere, il signor Adriano è tanto buono che ci compatisce, non è vero, signor Adriano? Glielo dica lei! Perché non si fa crescere almeno i baffi?» Questa volta Adriana rise con gli occhi ancora lagrimosi. «Perché c'è sotto un mistero?» risposi io allora alterando burlescamente la voce. «Sono congiurato! Non ci crediamo!» esclamò la caporale con lo stesso tono, ma poi soggiunse Però senta, che è un sornione non si può mettere in dubbio. Che cosa è andato a fare, per esempio, oggi dopo pranzo, alla posta? Io alla posta. «Sì, signore, lo nega? L'ho visto con gli occhi miei verso le quattro. Passavo per piazza San Silvestro». «Si sarà ingannata, signorina, non ero io». «Già, già», fece la caporale incredula, «corrispondenza segreta». Perché è vero, Adriana, non riceve mai lettere in casa, questo signore, me l'ha detto la donna di servizio, vadiamo. Adriana s'agitò seccata sulla seggiola. Non le dia retta, mi disse rivolgendomi un rapido sguardo dolente e quasi carezzevole. Né in casa, né ferme in posta, risposi io. È vero, purtroppo. Nessuno mi scrive, signorina, per la semplice ragione che non ho più nessuno che mi possa scrivere. Nemmeno un amico? Possibile? Nessuno? Nessuno. Siamo io e l'ombra mia sulla terra. Me la son portata a spasso quest'ombra di qua e di là continuamente e non mi son mai fermato tanto finora in un luogo da potervi contrarre un'amicizia duratura. «Beato lei!» esclamò la caporale sospirando, «che ha potuto viaggiare tutta la vita. Ci parli almeno dei suoi viaggi via se non vuol parlarci d'altro» a poco a poco superati gli scogli delle prime domande imbarazzanti scansandone alcuni coi remi della menzogna che mi servivano da leva e da puntello aggrappandomi quasi con tutte e due le mani a quelli che mi stringevano più d'appresso per girarli pian piano prudentemente la barchetta della mia finzione poté alla fine filare al largo e issar la vela della fantasia e ora io dopo un anno e più di forzato silenzio Provavo un gran piacere a parlare, a parlare ogni sera lì nel terrazzino di quel che avevo veduto, delle osservazioni fatte, degli incidenti che mi erano occorsi qua e là. Meravigliavo io stesso d'aver accolto viaggiando tante impressioni che il silenzio aveva quasi sepolte in me e che ora, parlando, risuscitavano, mi balzavano vive dalle labbra. Quest'intima meraviglia coloriva straordinariamente la mia narrazione, dal piacere poi che le due donne ascoltando dimostravano di provarne, mi nasceva a mano a mano il rimpianto d'un bene che non avevo allora realmente goduto, e anche di questo rimpianto si insaporava ora la mia narrazione. Dopo alcune sere, l'atteggiamento il tratto della signorina caporale erano radicalmente mutati a mio riguardo gli occhi dolenti le si appesantirono dun languore così intenso che richiamavan più che mai limmagine del contrappeso di piombo interno e più che mai buffo apparve il contrasto fra essi e la faccia da maschera carnevalesca non cera dubbio sera innamorata di me la signorina caporale dalla sorpresa ridicolissima che ne provai, m'accorsi intanto che io in tutte quelle sere non avevo parlato affatto per lei, ma per quell'altra che se n'era stata sempre taciturna ad ascoltare. Evidentemente però quest'altra aveva anche sentito che io parlavo per lei sola, giacché subito tra noi si stabilì come una tacita intesa di pigliarci a godere insieme il comico e impreveduto effetto dei miei discorsi sulle sensibilissime corde sentimentali della quarantenne maestra di pianoforte ma con questa scoperta nessun pensiero men che puro entrò in me per adriana quella sua candida bontà soffusa di mestizia non poteva ispirarne provavo però tanta letizia di quella prima confidenza quale e quanta la delicata timidezza poteva consentirgliene era un fuggevole sguardo come il lampo d'una grazia dolcissima Era un sorriso di commiserazione per la ridicola lusinga di quella povera donna. Era qualche benevolo richiamo che ella mi accennava con gli occhi e con un lieve movimento del capo se io eccedevo un po' per il nostro spasso segreto nel dar filo di speranza all'aquilone di colei che or si librava nei cieli della beatitudine e ora svariava per qualche mia stratta improvvisa e violenta.